0: As transformações da cultura digital nas últimas décadas provocaram, como dissemos no episódio anterior, mudanças técnicas no aparato comunicativo e nas ferramentas de produção do conhecimento. Mas as chamadas tecnologias de comunicação e informação, as TICs, afetaram não apenas a materialidade dos suportes pelos quais circula o conhecimento, como também a forma como o conhecimento é produzido e o lugar que ocupa no desenvolvimento da economia, no avanço científico, na organização das sociedades e até nas novas formas de manifestação política e cultural.
1: No quarto episódio de Que História É Essa? vamos falar da produção do conhecimento na era da informação. Eu sou Maurício Cardoso e este é um podcast artesanal independente sobre o ensino de história. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A maior parte dos estudiosos da cultura digital acredita que houve um deslocamento da base material no mundo contemporâneo, da produção industrial de mercadorias, fonte de riqueza e de trabalho desde pelo menos o século XIX, para a produção e gestão do conhecimento e da informação. É isso, inclusive, o que justifica o interesse de muitos pesquisadores pelas transformações que, nesta perspectiva, teriam sido provocadas pela ampliação do digital na vida social, econômica e política. Esse argumento, no entanto, é polêmico. Afinal, as relações de produção e as condições de trabalho, na maior parte do planeta, permanecem vinculadas aos padrões da sociedade industrial. Ou seja, as pessoas continuam a ser assalariadas, produtoras de mercadorias, vinculadas a regras pouco flexíveis de horário e local de trabalho e são controladas pelos proprietários das fábricas e seus representantes. Em contrapartida, diversas tendências evidenciam a redução contínua da importância do trabalho industrial, o aumento intensivo das chamadas funções de gestores do conhecimento, como produtores de conteúdos para sites, programadores, controladores de fluxos de pessoas e produtos, prestadores de serviços em geral bem como a ampliação da riqueza e do poder nas mãos de grandes corporações da área de informática, como a Apple, a Microsoft, a Amazon, o Google e o Facebook, apenas para citar as cinco maiores. Saem os magnatas do petróleo e da indústria automobilística e entram os novos senhores do mundo virtualizado.
0: Por isso, muitos autores falam em sociedade do conhecimento ou revolução informacional. Mesmo que pareça exagerado para a realidade brasileira, Estes conceitos expressam tanto uma tendência inexorável de valorização do conhecimento como recurso estratégico no desenvolvimento do país, como a ampliação do setor de serviços informatizados, ainda que a serviço da superexploração dos trabalhadores de call center.
1: Em termos históricos, essa mudança aponta claramente que os setores mais dinâmicos e poderosos da economia atual se relacionam, de alguma forma, com a fabricação de computadores e microprocessadores, a produção de entretenimento e de outras atividades ligadas às telecomunicações e à construção de ferramentas e dispositivos digitais.
0: Desde fins do século XVIII, as transformações econômicas impulsionadas pela Revolução Industrial, a princípio restrita à Inglaterra e centrada na energia a vapor e na produção têxtil provocaram paulatinamente o enfraquecimento da economia mercantil e do poder concentrado nas mãos dos grandes comerciantes que estavam envolvidos com o tráfico atlântico e com o comércio colonial de africanos escravizados e produtos agrícolas.
1: A indústria do aço e o controle de fontes energéticas, como o carvão, associados à instalação de uma poderosa rede ferroviária responsável pela circulação das mercadorias e das matérias-primas, garantiu aos industriais britânicos a primazia do desenvolvimento capitalista durante o século XIX. O surgimento de novas fontes de energia e o desenvolvimento da química e da eletrônica modernas aumentaram o poder das nações enriquecidas com a indústria pesada. O uso do petróleo, da energia elétrica e a ampliação das utilidades do plástico reforçaram, entre o final do século XIX e o início do XX, este padrão de desenvolvimento econômico. A lenta hegemonia que os Estados Unidos construíram sobre o mundo capitalista trazia na origem bases materiais muito semelhantes, que eram as imensas fontes energéticas e uma rede de transporte atravessando um território de dimensões continentais associadas à cultura de perfil protestante, que valorizava o trabalho e a poupança e definiu vetores bem nítidos na direção do alto rendimento desses potenciais. Ora, os grandes magnatas da indústria comandavam verdadeiros impérios que se expandiram do século XIX até meados do século XX para os quatro cantos do mundo em busca de matérias-primas e mercados consumidores para os seus produtos. Multinacionais do setor automobilístico, da indústria de armas, de bens de consumo duráveis como eletrodomésticos, expandiram suas riquezas lado a lado com o sistema financeiro e a indústria de base. A partir da Segunda Guerra Mundial e, particularmente, durante as décadas da Guerra Fria, As pesquisas militares, sob mão forte de Estados ricos e poderosos, impulsionaram um sem número de descobertas em diversos campos da ciência e da tecnologia. Universidades, centros de pesquisa, indústrias de ponta e o Alto Comando das Forças Armadas, nos Estados Unidos e na antiga União Soviética, construíram programas e ações coordenadas, reunindo interesses comuns, recursos financeiros e alta capacidade de investigação. A corrida armamentista e a corrida espacial ilustram o colossal crescimento tecnológico do período.
0: O surgimento das primeiras redes de computadores esteve diretamente ligado a uma necessidade estratégica, a de operar uma comunicação em forma de rede e totalmente descentrada, impedindo que a destruição física de um ou mais pontos colocasse em risco todo o sistema. Além disso... Com o aumento exponencial de dados e informações gerados pelos imensos computadores dos anos 1950, o problema do acesso se tornava evidente. Afinal, do que adiantava mapear todas as células de grupos comunistas do mundo inteiro se essas informações só pudessem circular por fax?
1: Assim, a criação das versões primitivas do que conhecemos como internet ligava bases militares norte-americanas e deveria oferecer um sistema interligado de informações, garantir a proteção dos dados e uma capacidade de comando e contra-ataque, caso fosse necessário. Mas não demorou muito para que o interesse pela comunicação em redes telemáticas, virtualmente possível a partir dos anos 60, ganhasse terreno entre estudantes universitários nos Estados Unidos e na Europa, que não estavam nada interessados em municiar as Forças Armadas. Um caldo de cultura se formou em torno de figuras que misturavam a investigação de ponta em tecnologia da comunicação e a utopia de uma sociedade globalmente conectada, na qual dois indivíduos em diferentes pontos do planeta seriam capazes de trocar mensagens e estabelecer as mais diversas trocas culturais. Esta combinação entre tecnologia e contracultura deu origem, como dissemos no episódio passado, às primeiras inovações que conduziram à criação da rede mundial de computadores.
0: Mas é preciso lembrar que, em um contexto de aceleração das inovações tecnológicas em diferentes setores, foi particularmente assombroso o que ocorreu no campo da microeletrônica. A criação e condensação de equipamentos, recursos e materiais reconfiguraram completamente as possibilidades e expectativas da espécie humana, porque os efeitos devastadores dessa revolução da microeletrônica não foram sentidos apenas nas práticas culturais como atestam os smartphones que carregamos dioturnamente como uma prótese humana multitarefa. Essas inovações atingiram todas as dimensões da vida no planeta, transformando a escala de exploração das fontes energéticas e dos recursos naturais renovando os conhecimentos sobre a medicina, a física, a biologia e a química, ampliando as capacidades das telecomunicações entre regiões distantes, criando, enfim, uma infinidade de ferramentas de extermínio e, paradoxalmente, de preservação e ampliação da existência.
1: O desenvolvimento centrado no campo das telecomunicações, dos serviços e das informações entre as décadas de 60 e 80 provocou também uma transformação qualitativa na organização do mundo corporativo, dos Estados e do nosso modo de vida. O controle de imensas fontes de energia e de vastos impérios territoriais perdeu importância em termos econômicos diante do domínio articulado e preciso das informações e do conhecimento sobre um determinado setor econômico. Essa mudança atingiu todos os setores da economia e pode ser nitidamente observada nas listas das grandes corporações mundiais. Até o fim dos anos 80, as marcas globais mais importantes ou seja, mais confiáveis e com melhores taxas de desempenho e lucratividade eram produtoras de bens materiais, como empresas automobilísticas e de armamentos, ou processadoras de matéria física, como a indústria do petróleo, aço e cimento.
0: Hoje, qualquer lista das principais corporações mundiais é encabeçada por empresas relacionadas ao campo da informática. Os fabricantes de softwares, os programas aplicativos e ferramentas, como a Microsoft, a Google, o Facebook e a Amazon. E os fabricantes de equipamentos, a Apple, Cisco System, Intel, HP. O recente falecimento do criador da Apple, o Steve Jobs, que viveu entre 1955 e 2011, foi noticiado e lamentado por milhões de internautas e meios de comunicação em todo o planeta. Embora marcada pelo exagero, comum em momentos de comoção coletiva, a reflexão sobre a morte prematura de Jobs elucida o papel que a gestão do conhecimento e da informação adquiriu nas últimas décadas. Ele foi descrito como um dos grandes inovadores da história, um dos homens mais influentes do nosso tempo, responsável pela criação de uma das marcas mais poderosas do planeta, capaz de mudar o mundo. Algo muito semelhante poderia descrever Henry Ford quando ele morreu em 1947.
1: Em resumo, essas transformações econômicas, culturais e políticas implicaram o reordenamento de aspectos fundamentais do mundo contemporâneo e do desenvolvimento do capitalismo. Podemos chamar isso de sociedade da informação ou sociedade do conhecimento, pois não resta muitas dúvidas de que essas mudanças colocaram em perspectiva o papel central do saber técnico-científico na produção da riqueza e no controle da política. Quais os desdobramentos dessa mudança? Viver em sociedades mundialmente conectadas melhorou as condições de vida no planeta? Não estou nem colocando em discussão a vida de 730 milhões de seres humanos que viviam em 2015 com uma renda mensal de 57 dólares, segundo as Nações Unidas. Porque, obviamente, para eles, o que chamamos cultura digital é um delírio diabólico diante da fome e da miséria. Mas será que os trabalhadores assalariados e as camadas médias desfrutam efetivamente dessa cultura global produzida pelas redes digitais? A dinâmica das áreas urbanas e as práticas educacionais se beneficiaram dos recursos digitais? Para onde a cultura digital está nos levando? Viveremos em poucas décadas a realidade das distopias tantas vezes narradas pelo cinema, onde seremos ainda mais controlados por sistemas de inteligência artificial? Ou em nossos sonhos mais utópicos de uma sociedade liberta do obscurantismo, graças a uma inteligência coletiva e sensível, que gestada a partir da partilha dos conhecimentos e potencialidades individuais nos conduziria a um reino em que as necessidades estariam asseguradas para toda a humanidade? Não temos a pretensão de responder essas perguntas, mas muitos estudiosos têm se dedicado ao estudo dos impactos da cultura digital e suas implicações de médio e longo prazo. Retomando a metáfora de Pierre Lévy sobre a cultura digital como um segundo dilúvio, uma inundação informacional que solapou as bases mais sólidas da modernidade, Lanço aqui algumas mensagens na garrafa, ou melhor, em seis garrafas.
0: Pierre Levy,
1: filósofo e sociólogo francês, leciona no departamento de hipermídia da Universidade de Paris 8. Atualmente é um dos mais reconhecidos teóricos da cybercultura. No livro O que é o Virtual?, publicado em 1995, ele escreveu.
0: O desenvolvimento da comunicação assistida por computador e das redes digitais planetárias aparece como a realização de um projeto mais ou menos bem formulado, o da constituição deliberada de novas formas de inteligência coletiva, mais flexíveis, mais democráticas, fundadas sobre a reciprocidade e o respeito das singularidades. Neste sentido, por a definir a inteligência coletiva como uma inteligência distribuída em toda parte, continuamente valorizada e sinergizada em tempo real. Esse novo ideal poderia substituir a inteligência artificial como um mito mobilizador do desenvolvimento das tecnologias digitais e ocasionar, além disso, uma reorientação das ciências cognitivas, da filosofia do espírito e da antropologia para as questões da ecologia ou da economia da inteligência.
1: Janet Murray
0: Norte-americana, formada em literatura, trabalhou como programadora de sistemas da IBM antes de se doutorar em Harvard. Atualmente, é professora da Escola de Literatura, Mídia e Comunicação do Instituto de Tecnologia da Georgia, nos Estados Unidos. No livro Hamlet no Holodeck, o futuro da narrativa no Cyberespaço*, publicado originalmente em 1997, ela afirma
1: O computador ligado em rede atua como um telefone, a oferecer a comunicação pessoa a pessoa em tempo real. Atua também como uma televisão, ao transmitir filmes. Atua como um auditório, ao reunir grupos para palestras e discussões. Ou como uma biblioteca, ao oferecer grande número de textos de referência. Ele atua também como um museu, em sua ordenada apresentação de informações visuais. Ou como um quadro de avisos, um aparelho de rádio, um tabuleiro de jogos. E até mesmo como um manuscrito, ao reinventar os rolos de textos dos pergaminhos. Todas as principais formas de representação dos primeiros 5 mil anos da história humana, já foram traduzidas para o formato digital. Não há nada criado pelo homem que não possa ser representado nesse ambiente multiforme. Das pinturas no interior das cavernas de Lascaux, às fotografias de Júpiter feitas em tempo real. Dos pergaminhos do Mar Morto ao primeiro exemplar de Shakespeare. Das maquetes de templos gregos, pelas quais se pode passear, aos primeiros filmes de Edison.
0: Francis Pisani e Dominique Piotr.
1: Autores de Como a Web Transforma o Mundo, a Alquimia das Multidões, lançado em 2008 na França e publicada em 2010 no Brasil pela editora Senac, afirmam.
0: Na web de hoje, um mais um é rapidamente igual a muitos. Isso produz sentido, conteúdo, riquezas, novidades, serviços úteis. Uma ferramenta de buscas como o Google aperfeiçoa-se à medida que é utilizada. Cada uma de nossas pesquisas exige do buscador a pertinência de respostas que seu algoritmo propõe. Quanto mais o utilizarmos, mais formos numerosos, melhor ele será. Acontece alguma coisa que nos transcende quando somos muitos participando. As dezenas de milhões de usuários do MySpace, do Facebook, têm maior interesse em fazer parte desses sites do que se fossem só um punhado de pessoas. Cada ação dos web atores, conectados entre si e com os dados, acrescenta alguma coisa pequena, um valor que não existia e logo a soma do conjunto de ações deságua num terreno que alguns são tentados a chamar de inteligência coletiva ou sabedoria das multidões. Termos talvez excessivamente ambiciosos, que prometem muito e arriscam decepcionar outro tanto. Preferimos, de nosso lado, falar de alquimia das multidões. É difícil definir o perfil dessa multidão ou desse coletivo. Os web-atores são heterogêneos e diversos, ao sabor de suas implicações, de suas participações. A única coisa certa é o seu grande número. Assim, vale reconhecê-los por aquilo que são, multidões. E parece-nos difícil qualificar de sabedoria ou de inteligência fenômenos ainda tão contraditórios, muito frequentemente decepcionantes. Esses estranhos efeitos podem nos render ouro, mas isso nunca é certo. Encontram-se na Wikipedia, artigos equivalentes aos da enciclopédia britânica. Mas a qualidade do conteúdo, que sempre pode ser aperfeiçoada, permanece desigual. É o próprio processo que deseja isso. Eis por que escolhemos a expressão alquimia das multidões. Apaixonante, estimulante, promissor, o fenômeno pode ser portador do melhor, mas também do pior. O que nunca se deve esquecer contra o que é necessário sempre agir. Ilustraremos isso ao longo desta obra. A alquimia das multidões é a participação dos web-atores. É o coração de nossa leitura daquilo que se joga hoje, tanto na web como nas relações desta com o mundo, na dimensão digital de nossas vidas e em sua dimensão física.
1: James Bridle,
0: Escritor, jornalista e artista visual britânico, Publicou em 2018 um balanço terrível sobre os desdobramentos da cultura digital no livro intitulado A Novidade das Trevas, a Tecnologia e o Fim do Futuro. Na página 132, ele descreve um dos cenários reais da automação.
1: Em Hangley, Inglaterra, dentro de um depósito do tamanho de nove campos de futebol, onde antes ficava uma mina de carvão, a Amazon emprega centenas de operários com jalecos laranja, que empurram carrinhos por longos corredores cheios de prateleiras, as quais enchem de livros, DVDs, eletrônicos e outros bens. Cada funcionário caminha por ali com pressa, seguindo as orientações de um computador portátil, que dá pings constantes com novos pontos a se chegar. O computador também acompanha o avanço do operário, garantindo que caminhe bastante, até 24 km por dia e pegue um número suficiente de itens para garantir que a empresa despache um caminhão plenamente carregado a uma de suas oito instalações britânicas a cada três minutos. Os computadores portáteis que os operários da Amazon carregam e que a logística da empresa obriga a usar também são dispositivos de rastreio que registram cada movimento deles e acompanham sua eficiência. Os operários perdem pontos, ou seja, dinheiro, ao não seguir o ritmo da máquina, ao pararem para ir ao banheiro, ao chegarem tarde de casa ou de uma refeição, ao mesmo tempo que o movimento constante impede a confraternização. Eles não têm nada a fazer, além de seguir as instruções da tela, empacotar e carregar. Quer-se que eles hajam como robôs, personificando máquinas, enquanto continuam sendo, por enquanto, um pouquinho mais barato do que elas.
0: Sérgio Amadeu
1: Sociólogo brasileiro, professor da Universidade Federal do ABC e um dos mais importantes defensores do software livre e da inclusão digital no país, afirma o seguinte no seu livro Tudo sobre todos, redes digitais, privacidade e venda de dados pessoais.
0: As tecnologias digitais produzem um conjunto de informações todas as vezes que são utilizadas. Isso altera profundamente a capacidade dos agentes econômicos de avaliar suas práticas e seus negócios. No século 19, Karl Marx argumentou que o sistema capitalista promovia a fluidez do capital e o aumento de sua circulação no espaço-tempo mundial. O capital como mercadoria na esfera da circulação precisava reduzir o tempo da conversão em dinheiro e de retorno ao capitalista para ser reempregado na sua ampliação. Na atual fase da economia pós-industrial, a informação sobre o consumo da mercadoria retorna ao capitalista como elemento crucial do processo de reprodução do capital. Os dados sobre como o produto foi consumido, o horário exato da compra e os metadados da transação chegam antes ou junto com o dinheiro resultante do processo de circulação. Assim, o crescimento das transações de compra e venda realizadas pelas redes digitais gera cada vez mais dados sobre o perfil do consumidor que adquiriu uma mercadoria.
1: Francisco Hüdiger,
0: historiador com doutorado em Ciências Sociais, é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um estudioso da cultura contemporânea na perspectiva da teoria crítica. Em seu livro As Teorias da Cibercultura, ele afirma
1: A cibercultura poderia bem ser definida como a formação histórica, ao mesmo tempo prática e simbólica de cunho cotidiano, que se expande com base no desenvolvimento das novas tecnologias eletrônicas de comunicação. Nesta condição, o fenômeno seria explicado historicamente pela convergência do pensamento cibernético e da informática da comunicação, que aquele pensar, o pensamento cibernético, agenciou intelectualmente, com os esquemas de uma cultura popular que se articulam desde bom tempo de acordo com o que foi chamado de indústria cultural por Theodor Adorno. Quando o progresso tecnológico e a expansão do capital confluem no sentido da exploração do campo da informática e das comunicações, e, por essa via, os aparatos digitais interativos se convertem em bens de consumo de massas, estão configuradas as bases para a expansão de uma cybercultura, da colonização do ciberespaço pelos esquemas e práticas de uma indústria cultural que, desde quase um século, vinha se convertendo em princípio sistêmico de formação do no nosso mundo social e histórico. Essas citações dão apenas uma visão caleidoscópica das diferentes interpretações sobre os desdobramentos da cultura digital. Como todo náufrago que lança mensagens ao mar, espero que elas possam encontrar ouvidos atentos e generosos de algum marinheiro ou marinheira. A música de abertura deste episódio, Emoreme, em é do mestre dos mestres Tom Zé e José Miguel vinick Eles também interpretam a música final Chique Chique, na voz de Arnaldo Antunes. Eu, Maurício Cardoso, roteirizei e gravei este podcast com a participação da minha companheira, Priscila Nina. A edição final é de Vera Vasquez Fui! Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando uma segunda na cobra, de cego preso na gaiola da visão. Lázaro preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando a escuridão. Eu vi a lua na cacunda de cometa, vi as a zapomba e o fogo a pomba. Eu vi o raio quando
0: o céu, todo o e o, o triângulo lindo, lindo, faz cá. E a galáxia brinca na galáxia preta Eu vi o dia e a noite se encontrar Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha e a novilha que é filha da
1: novilha Eu vi a réplica da